0: Helmut Hochschild und Leon Stebe Heute ist Dienstag, der 5. Mai. Und wir warten alle darauf, wie es jetzt mit den Schulen weitergeht. Einzelne Jahrgänge dürfen zurück in den Unterricht nach den Abschlussklassen. Auch jene, für die im nächsten Schuljahr Abschlussprüfungen anstehen und die obersten Grundschulklassen. Aber was ist mit den anderen Jahrgängen? Das soll in dieser Woche entschieden werden und darüber spreche ich natürlich mit Helmut Hochschild. Hallo Helmut. Hallo Leon, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Helmut, viele rufen nach einer klaren Perspektive, nach einem Plan für alle Kinder, für alle Jugendlichen, für die Eltern, für die Lehrkräfte. Warum ist diese Perspektive jetzt so wichtig?
1: Ja, ich überlege kurz mit meiner Antwort, weil bei dem Wort Plan stutze ich so, denn wer hat jetzt hier eigentlich bei dieser Pandemie eigentlich einen Plan? Nicht nur die Politikerinnen und Politiker, die sich alle 14 Tage treffen, haben einen klaren Plan. Deswegen, ja, eine Perspektive brauchen wir, nämlich die Schülerinnen und Schüler müssen vor den großen Ferien in die Schulen kommen können, müssen ihre Lehrerinnen und Lehrer sehen können. Es muss einen direkten Kontakt geben, wie der genau aussieht. Das muss man sich dann nochmal genauer anschauen.
0: Darüber habe ich auch mit Judith Bauch gesprochen. Die sieht das ähnlich. Sie ist Schulleiterin der Berliner Wilhelm-von-Humboldt-Gemeinschaftsschule. Und sie sagt Folgendes dazu.
2: Ich glaube, dass das pädagogisch absolut notwendig ist, dass die Kinder alle mal wieder ihre Lerngruppenleitung, ihre Schule sehen können. Ich habe von Kindern gehört, die mir Fotos geschickt haben von der Schule von außen, als der Lockdown so startete, die ihre Schule wenigstens mal sehen wollten. Ich glaube, das ist Ganz wichtig ist, um diese Beziehungs- und Bindungsarbeit, die bei uns in der Schule ganz vorne dran steht, aber sicherlich auch in allen anderen Schulen, wieder zu verstärken und aufleben zu lassen.
0: Das sagt die Schulleiterin Judith Bauch. Und der Wunsch, Helmut, ist stark, dass sich alle wenigstens wiedersehen, oder?
1: Ja, und das ist interessant, dass sie eben nicht von der Wissensvermittlung, vom Füllen von äh, Löchern, Wissenslöchern spricht, sondern dass sie von der Bindungsarbeit spricht, von der Haltung, die die Menschen, die in der Schule gemeinsam arbeiten und das Lehren und Lernen gestalten, dass die aufeinander zukommen und dass die wieder in die richtige Bahn gelenkt werden. Und das ist genau das Wichtigste. Auf die Wissensvermittlung und das Füllen von Löchern kommt es gar nicht so stark an.
0: Es hat aber in den vergangenen Tagen ja durchaus eine Debatte auch über die Gegenargumente gegeben. Also zum Beispiel hieß es da, statt einer Rückkehr in diesem Schuljahr zu organisieren, sollte man lieber den Neustart für das neue Schuljahr organisieren und sich darauf vorzubereiten. Das sei wichtiger. Was sagst du dazu?
1: Hier gibt es wieder zwei Sichtweisen. Also die eine Seite ist die, dass es nicht sein kann, dass wir alle Bevölkerungsgruppen im, im Blick haben, dass mal kurzzeitig darüber diskutiert wurde, ob die über 60-Jährigen zu Hause zu bleiben haben und das hat natürlich, wie ich für, sinnvollerweise auch finde, zum Aufschrei geführt, das kann nicht sein, aber die Kinder sollen jetzt noch zu Hause bleiben und sollen ausgesperrt sein vom gesellschaftlichen Leben, das kann es nicht sein, das ist das eine. Das andere ist, du hast davon gesprochen oder zitiert, dass es darum geht, das nächste Schuljahr zu planen. Dazu brauchen wir aber Planungsdaten. Und wenn ich das richtig verstehe, und das war ja schon mein Eingangswort, ist es sogar so, dass die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten und die Kanzlerin alle 14 Tage sich treffen, weil immer wieder neue virologische Ausgangspunkte Grundlage für weitere Entscheidungsaspekte sind. Und wir haben für einen Schulstart Mitte August noch keine Eckdaten. Insofern
0: können wir noch gar nichts planen. Es hat ja auch diese Kontradebatte. Auch gegeben, ähm, so nenne ich sie jetzt mal, weil es ja unklar ist, welche Rolle Kinder und Jugendliche beim Infektionsgeschehen spielen. Mhm. Es gibt da ein paar Studien mit unterschiedlichen Ergebnissen und da verweise ich einfach auf die einschlägigen Podcasts der Virologen. Ja. Aber was sagst du als Pädagoge? Müssen wir das trotzdem auch ein bisschen hinter uns lassen jetzt?
1: Naja, auf der einen Seite, tatsächlich müssen wir die Aspekte der Gesundheit, der Hygiene, die dürfen wir nicht missachten. Deswegen führt keiner im Moment die Debatte, dass die Schulen demnächst, also in kurzer Zeit, vollständig geöffnet werden und der normale Schulbetrieb beginnt. Diese Debatte führen wir gar nicht, weil epidemiologisch nicht möglich ist, dies zu führen. Das müssen wir im Kopf behalten. Aber andererseits ist es eben ganz wichtig, und da hat die Judith Bauch eben sehr schön damit begonnen, zu sagen, wir müssen die pädagogische Perspektive eben offen halten, denn, das haben wir ja schon mehrfach besprochen, wenn wir jetzt die Kinder und Jugendlichen ganz verlieren, also neben den bisher durchgeführten sechs Wochen Abstand von Schule, noch weitere sechs Wochen in Berlin und Brandenburg Abstand von Schule haben werden, dann gibt es einen Verlust, dann kommen noch die sechs Wochen Ferien dazu, dann wieder einzusteigen. Das wird total schwer und genau wie wir es in anderen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bereichen tun, müssen wir es Schritt für Schritt und auch ganz langsam tun.
0: Aber Helmut, wenn ich in meinen Kalender hier herumblättere, ähm, dann sind es wirklich nur gute sieben Wochen bis zu den Sommerferien in Berlin und Brandenburg. Das ist nicht viel Zeit.
1: Genau, das ist das Argument. Es ist nicht viel Zeit. Wir können hier sowieso nicht viel aufholen an Wissensvermittlung. Wir können nicht das Fundament, was vielleicht noch löchrig ist, jetzt stabil aufbauen. Das funktioniert sowieso nicht. Deswegen brauchen wir den sozialen Aspekt, die Kinder und Jugendlichen wieder miteinander ins Gespräch kommen zu lassen, den sozialen Aspekt, die Kinder und Jugendlichen mit den Lehrenden wieder in Verbindung zu bringen. Das sind die wichtigen Dinge. Und deswegen ist es so schön, dass wir jetzt hier in diesen, so wie du richtig beschreibst, in dieser relativ kurzen Zeit, sondern eine Art Notplan fahren, bei dem wir schichtweise in den Unterricht übergehen. Und das wäre ganz gut.
0: Wie das genau aussieht, das äh, können wir klären. Das ist eine entscheidende Frage, Helmut. Mhm. Das mit den Räumen, bekommt man das wirklich organisiert? Wir, wir, Wir hören von einzelnen Schulleitungen, dass das wirklich Probleme macht, dass es da Zweifel gibt. Es wird nicht so sein, dass alle irgendwie gleichmäßig verteilt werden, sondern vielleicht einzelne auch nur ganz kurz, wenn überhaupt. Also mhm. die Räume fehlen.
1: Und deswegen ist der Ruf nach den politischen Vorgaben, die sowohl von einzelnen Lehrerverbänden, die ich überhaupt nicht verstehe, auch von einzelnen Schulleitungen, eigentlich aus meiner Sicht nicht besonders sinnvoll. Natürlich, der Ruf in dieser Hinsicht ist sinnvoll zu sagen, Sagt doch mal, ob wir jetzt alle Jahrgänge in die Schule hineinholen dürfen vor den großen Ferien. Das sollte mal klargelegt werden. Aber bitteschön, nicht die Eckpunkte enger fassen. Und deswegen ist es so wichtig aus meiner Sicht, dass jetzt den Schulen gesagt wird, ja, ihr dürft in den nächsten sechseinhalb Wochen dürft ihr alle reinholen. Wie ihr das genau gestaltet, das ist euch überlassen, weil ja eure Rahmenbedingungen so unterschiedlich sind. Also die Kollegien sind ausgedünnt. Wir haben eh keine besonders dicke Kollegiumsdecke. Und jetzt kommt noch hinzu, dass geguckt werden muss, wie viele über 60-Jährige haben wir. Und deswegen ist meine Antwort die, jetzt lasst doch mal die Schulleitung mit der Vorgabe, sie dürfen alle reinholen, mal agieren, mal einen Plan machen, der auf diese Schule abgestimmt ist. Und dann ist es so, dass wir jetzt in diesen sechs Wochen diese einzelnen Pläne relativ heterogen laufen lassen und die Ferienzeit dann dazu nutzen, zu sagen, so jetzt gucken wir uns mal die Pläne der Schulen an, wir gucken uns mal die Rahmenbedingungen an, was die Schulen daraus gemacht haben, um dann in den Ferien verwaltungsseitig sozusagen die Zeit zu nutzen, in der Absprache mit den Schulleitungen zu sagen, was ist denn jetzt das beste Konzept, was vor den Schulferien äh, ausprobiert wurde?
0: Wenn uns Schulleitungen berichten, dass es ja eigentlich an den Schulen mit den Abstandsregeln sehr gut klappt, aber wenn die Schule vorbei ist, dann hat ein Schulleiter zum Beispiel berichtet, da treffen sich dann die Jugendlichen vor der Schule und umarmen sich und stehen in einer großen Traube zusammen. Das ist menschlich, aber das Problem kann Schule dann nicht lösen, oder doch?
1: Ja, es ist menschlich, es ist gesellschaftlich üblich. Wir haben das am 1. Mai mitbekommen, dass große Gruppen sich für die Demonstrationen, aber auch zum Zuschauen getroffen haben, auch in der Freizeit getroffen haben. Das ist leider so, dass wir in allen gesellschaftlichen Schichten damit rechnen müssen, dass es Menschen gibt, die das nicht für notwendig halten, diese Abstandsregeln einzuhalten. Also können wir es auch bei den Schülerinnen und Schülern nicht unbedingt voraussetzen. Andererseits bin ich ganz klar der Meinung, und das sagen auch viele Pädagoginnen und Pädagogen der Schule, dass wir mit der Schule die Einzige Möglichkeit haben, das zu beeinflussen. Und diese Einflussmöglichkeit sollten wir nutzen, indem wir weiter argumentieren, weiter die sachliche Diskussion, die gesellschaftlich geführt wird, in die Klassen, in die Lerngruppen hineinholen, damit die Jugendlichen vielleicht begreifen,
0: wenn sie rausgehen, ja, okay, jetzt werde ich mich vielleicht doch daran halten. Es könnte ja auch auf die Debatte hinauslaufen, Wen holen wir jetzt rein? Du hast ja immer auch dafür plädiert, die Kinder und Jugendlichen auch aus schwierigeren Verhältnissen zu beachten, reinzuholen, wieder ins Schulsystem. Wie, wie kann das jetzt gelingen? Wie entscheidet man das? Das ist ja echt schwierig.
1: Ja, auf der einen Seite höre ich wieder in dieser Debatte, dass immer davon gesprochen wird, auch aus Lehrerverbänden teilweise gesprochen wird, es müssen jetzt die Jahrgänge Schritt für Schritt reingeholt werden. Das halte ich nicht unbedingt für sinnvoll. Wenn wir uns in den Berliner Schulen, auch auch Brandenburger Schulen umschauen, gibt es zum Beispiel Schulen, die jahrgangsübergreifend arbeiten. Ist es da sinnvoll, die Jahrgänge reinzuholen oder ist es nicht viel sinnvoller, die Gruppen nach anderen Kriterien eventuell zusammenzusetzen? Also die Vorgabe zu nutzen, wir wollen alle reinholen, aber wie wir sie reinholen, das gucken wir uns genauer an. Bei der besonderen Beachtung der eher sozial Schwächeren oder auch der sonderpädagogisch zu betreuenden Kinder und Jugendlichen wird dann oftmals von einigen Schulleitungen, habe ich gerade gelesen, gesagt na, das ist doch eine Stigmatisierung, das können wir nicht durchführen. Meine Erfahrung ist die, dass dort, wo Integration, Inklusion in den Schulen gut läuft, also die Kinder und Jugendlichen begriffen haben, dass dort unterschiedliche Menschen sitzen und lernen, die unterschiedlich Möglichkeiten des Lernens brauchen, dann begreifen die auch, dass bestimmte Kinder und Jugendliche, die zu Hause die Möglichkeit nicht haben, andere Möglichkeiten in der Schule bekommen müssen. Also ich sehe das Problem der Stigmatisierung gar nicht so problematisch, wenn es denn in der Schule schon im Vorfeld gut kommuniziert worden ist.
0: Es geht ja nicht nur um die soziale Frage, sondern auch um die Frage, wo steht jemand? Braucht ein Schüler, eine Schülerin vielleicht auch noch mehr Hilfe beim Lernen oder nicht? Sollte das eine Rolle spielen?
1: Auf jeden Fall. Also das ist... Äh inklusives Denken in der Berliner Schule, das soll hier ja im Prinzip schon angekommen sein und wie das zu gestalten ist, also ob ich tatsächlich zum Beispiel ein Elternhaus habe, was von sich aus gesagt hat, ich unterstütze mein Kind gerne, mir macht das Spaß zu unterstützen, dann kann ich das zum Beispiel auch zu Hause mitnutzen. Weiß ich aber, dass ein Elternhaus das nicht kann, weil eben alleinerziehend oder noch berufstätig oder, 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 dann müssen zum Beispiel die Kräfte, die es in der Schule dafür gibt und da gibt es ja zusätzliche pädagogische Unterstützung im inklusiven Bereich auch von Lesepaten oder ähnliches. Das muss ich dann dementsprechend einbauen. Und teilweise, das haben wir beide auch schon oft genug besprochen, wenn es gut läuft, können sich die Jugendlichen und die Kinder in der Schule gegenseitig unter dem Abstandsgebot, also auf anderthalb Meter Abstand, auch gegenseitig gut unterstützen.
0: Mir hat dein Vater aus Hamburg erzählt, dass die Klassen auch so geteilt wurden oder werden in eine lernschwächere Gruppe und in eine, die etwas stärker war, die nicht so viel Förderbedarf hat. Mhm. Ist das für dich ein Weg, den man gehen kann, so eine Aufteilung?
1: Ja, es ist auch ein Weg. Und diese Wege müssen gut abgestimmt werden auf die sozialen Bedingungen in der Klasse. Habe ich zum Beispiel eine Klasse, wie ich sie früher aus Hauptschulverhältnissen kannte, wo 80 Prozent, ach mehr teilweise der Schülerinnen und Schüler beim Lernen Probleme hatten, dann wäre es sinnlos sozusagen, die so auseinanderzunehmen. Dann habe ich eine große und eine ganz kleine Gruppe. Aber es kann, und da sprechen die Pädagogen von temporären Lerngruppen, schon sinnvoll sein, das mal so zu teilen, dass man die, ich sage es jetzt mal verkürzt für alle Hörerinnen und Hörer, die Starken zusammenbringt und die tatsächlich auf ein höheres Niveau hebt und die vermeintlich Schwachen sozusagen erstmal auf das Fundamentalniveau hebt. Das
0: kann eine sinnvolle Angelegenheit sein. Das ist interessant, also auch da plädierst du für mehr Kreativität bei den Kriterien, die man jetzt anlegt, weil im Moment scheint mir es tatsächlich so eine Debatte um die Jahrgänge zu sein. Also welche ja. Jahrgänge, 1, zwei, 3, sieben, acht. wen holt man rein? Darum geht es, ja. es geht um Zahlen.
1: Ja, und letztendlich haben wir das ja gesellschaftlich auch. Wir haben die Debatte, die immer damit beginnt. Wir haben in Deutschland einen Flickenteppich und das ist uneinheitlich und unüberschaubar. Aber wir merken auch, gerade wenn sich donnerstags die Ministerpräsidenten geeinigt haben, dass bereits drei Tage später ein Ministerpräsident sagt, Ja, bei mir sind aber die zahlenmäßigen Verhältnisse, die epidemiologisch zu beachtenden Kriterien ganz andere, deswegen schere ich hier aus. Und äh, ob das jetzt tatsächlich so sinnvoll ist, wie ich das bei den Ministerpräsidenten beschrieben habe, so ist es aber sinnvoll, bei den ganz, ganz vielen Schulen, die wir haben, dass hier ein gewisser Rahmen geschaffen wird, nämlich der Rahmen, es sollen alle Kinder und Jugendlichen rein von den großen Ferien, aber jetzt den Schulen die Möglichkeit geben, das individuell zu gestalten.
0: Sehr unterschiedlich ist auch die Situation nach wie vor in den Elternhäusern. Also für die Eltern ist das wirklich sehr individuell sehr schwierig. Uns hat eine Mutter geschrieben an unsere Mailadresse info-kann-mehr.de. Sie sagt, sie sah eine Mutter von vielen, bei der der Sohn unter zu vielen Aufgaben leidet. Das haben wir in unserem Podcast schon ganz oft gehört und sie schreibt... Zitat, ihr Sohn sei fix und fertig jeden Tag. Der Schüler bekommt zum Beispiel in einem Fach mit normalerweise vier Wochenstunden Aufgaben, die sieben entsprechen, die dann auch noch in zwei, drei Tagen erledigt werden sollen. Das haben wir quer durch die Bank gehört, gelesen, mhm. die ganzen vergangenen Wochen jetzt. Also da müssen die Lehrkräfte auch ganz sicher für die Zukunft noch das Maß finden.
1: Wobei wir sagen können, glaube ich, wenn wir uns die Mails anschauen, dass das, was die Mutter hier in der Mail, die du zitiert hast, beschrieben hat, ist vorwiegend ein gymnasiales Problem, dass hier Fachlehrer versuchen, ihr Fachpensum mit aller Gewalt, und ich sag's mal jetzt ein bisschen flapsig, durchzupeitschen und dabei nicht beachten, und das habe ich der Mutter dann dementsprechend auch geantwortet, nicht beachten, dass auch in einem Gymnasium natürlich, die Jugendlichen mit unterschiedlichem Tempo arbeiten. Zumal das Tempo noch mal beeinträchtigt ist, dass die Lehrkraft, die oftmals unterstützend dabei ist oder die Mitschülerinnen und Mitschüler, die unterstützend dabei sind, jetzt auch fehlen. Insofern, das ist eine Seite, die von den Lehrenden oftmals nicht beachtet wird, die beachtet werden sollte. Und was wir hier ganz genau und ganz wichtig haben ist, dass die Mutter dies und oder vielleicht auch das Kind selbst, je nachdem welchen Alters dieses Kind ist, das selber mal der Lehrkraft zu transportieren, damit die Lehrkraft vielleicht auch doch mal den Aspekt sieht, Mensch, ja, stimmt, der braucht vielleicht länger. Vielleicht sollte ich hier einen, eine Sockelaufgabe geben und wer dann noch mehr machen mag, das kann der eine oder andere tun, aber es müssen nicht alle tun.
0: Die Mutter hat uns auch geschrieben, beziehungsweise sie bittet förmlich alle Lehrkräfte darum, bitte gebt den Schülern überschaubare, vom Pensum her erfüllbare Aufgaben. Dann reicht die Motivation hoffentlich noch so lange, bis ein normaler Schulalltag wieder möglich ist. Mhm.
1: Das kennen wir, glaube ich, alle aus unserem Privatleben auch. Wenn ich mir Ziele stecke, die so hoch sind und so langfristig sind, dann verliere ich oftmals das Ziel aus dem Auge oder verliere die Motivation. Und deswegen ist es so wichtig, eben hier einen relativ regelmäßigen Kontakt zu den Kindern und den Jugendlichen zu halten. Also tatsächlich Aufgaben für ein oder zwei Tage zu geben, dann sich eine Rückmeldung geben zu lassen, um dann zu schauen, aha, jetzt nach zwei Tagen ist er bis dahin angekommen. Das heißt, ich muss ein bisschen runterschrauben oder er hat hier, war hier unterfordert, ich muss etwas höher schrauben. Es muss eine relativ Regelmäßige Rückmeldung geben.
0: Genau, also wichtig ist der Austausch zwischen Schülern, aber auch zwischen Eltern und Lehrkräften. Die Schulleiterin Judith Bauch hat uns von einer Videokonferenz berichtet.
2: Der Vorstand der Gesamtelternvertretung, bei uns aus vier Eltern bestehend, haben eingeladen zu einer video audiokonferenz wo pro Lerngruppe ein Vertreter teilnehmen durfte. Und das waren dann, ich glaube ich, circa 35 Elternvertreterinnen und Vertreter, die sich in dieser Konferenz getroffen haben. Vorab sollten die Eltern sich auf bestimmte Fragestellungen vorbereiten. Zum Beispiel, wie gut informiert fühle ich mich durch die Schule, durch die Lerngruppenleiter? Was läuft gut im Homeschooling? Wo gibt es noch Verbesserungswünsche oder... Hinweise und jeder Vertreter für jede Lerngruppe hatte anderthalb Minuten Sprechzeit. Das war also ganz strikt vorher organisiert. Und ich durfte mit dabei sein und habe also zwei Stunden zugehört, wie in einer äußerst wertschätzenden, sachlich konstruktiven Art die Eltern äh, Rückmeldung im Namen ihrer Eltern der Gruppe gegeben haben. Das war total warmherzig. Ich habe den Lehrerkolleginnen und Kollegen und auch Erzieherinnen nächsten Tag geschrieben, dass sie bestimmt ganz warme Ohren hatten, weil da so viel Lob und Anerkennung benannt wurde. Und dieses sich in die Perspektive des Anderen hineinverdenken, auch von Elternsicht auf die Situation der Lehrkräfte zu Hause im Homeschooling, war absolut berührend und war ganz schön.
0: Soweit Judith Bauch, also das bräuchte es eigentlich jetzt quer in der Republik. Videokonferenzen, Elternabende über Chat, überall, um das aufzuarbeiten.
1: Und hier ist mir nochmal ganz wichtig für die Hörerinnen und Hörer, aber auch für die Pädagoginnen und Pädagogen in anderen Bereichen nochmal klarzumachen, es handelt sich hier um eine staatliche Schule. <lacht> Weil das hört sich alles so vorbildlich an. Ja, es handelt sich um eine Schule in Prenzlauer Berg, es handelt sich um eine Schule, aber mit den Klassenstufen 1 bis 10. Und hier sind 35 Elternvertreter dabei gewesen und hier ist offensichtlich Kommunikation und das fand ich ganz toll, in einer wertschätzenden Atmosphäre durchgeführt worden. Und wenn ich das, und das hat diese Schule natürlich im Vorfeld auch schon geschafft, wenn ich das schaffe, dann schaffe ich es auch, dass, wie die Kollegin eben sagte, ganz klar Verbesserungsvorschläge von der Elternschaft auch aufgenommen werden. Und das ist das, was wir ja so häufig in letzter Zeit den äh, Müttern und Vätern äh, kommuniziert haben. Gesagt, Nehmt die Kontakte auf. Also zum Beispiel. Hier hat der Vorstand der Gesamtelternvertretung äh, darum gebeten, eine solche Sitzung durchzuführen. Also los, raus, wenn ihr hier Vorschläge habt und wenn ihr sie mitteilen wollt, dann beantragt eine solche Sitzung. Äh, und ich weiß, dass es in Brennpunktschulen oder in anderen sozialen Bereichen etwas schwieriger sein wird. Aber die, die kommunizieren wollen, sollten zusammengeholt werden und dann läuft das so.
0: Das ist genau mein Punkt. Also damit wirst du nicht alle Eltern erreichen. Also die Eltern im Prenzauer Berg, klar, und in bestimmten Milieus, die sind sofort dabei. Aber andere wird man so mit Videochat und Videokonferenz nicht erreichen. Und das ist wirklich ein Problem.
1: Auf jeden Fall. Und deswegen sind wir wieder an der Stelle, an der wir vorhin schon mal waren, dass für diese Schülerschaft, die aus diesen Elternhäusern kommt, tatsächlich eine Priorität in der Schule geschaffen werden sollte. Die sollten besonders schnell reingeholt werden. Hier soll sozusagen ein Pflichttermin geschaffen werden, der klar kommuniziert werden soll. Hier beginnt für euch nochmal Schulpflicht. Um dann zu schauen, wie verfahre ich jetzt, wenn ich sie einmal in der Schule gehabt habe, wie verfahre ich weiter? Und dann zum Beispiel die Kinder oder Jugendlichen auch zu bitten, so beim nächsten Mal bringt ihr zum Beispiel eure Eltern mit. Diese Gesprächskreise, die sich daraus bilden, die müssen ganz anders organisiert werden aufgrund der Abstandsregelung als ein normaler Elternabend. Aber nur so komme ich an diejenigen ran, dass ich also da so einen Korridor, so einen Schulpflichtkorridor aufmache und die Eltern mir dazu reinhole. Denn, das ist meine Erfahrung, wenn ich diesen Eltern das Gespräch Gesprächsangebot mache und dann auch noch, wenn ich Glück habe, das Gesprächsangebot meinetwegen auf Arabisch oder Türkisch oder in einer anderen Sprache, deren Elternsprache hier vorliegt, durchführen kann, dann kommt da ganz viel zurück. Ich muss nur das Angebot machen. Aber im Moment müssen wir sagen, viele
0: Kontaktstränge sind einfach unterbrochen.
1: Weil eben leider das Internet nicht in alle Haushalte reicht. Das ist ganz klar. Und deswegen muss hier eben. Dann auf anderen Wegen gearbeitet werden und da haben wir ja schon auch in den Schulen einige Unterstützungsmöglichkeiten und Kräfte und das alte Telefon kann dann natürlich auch bemüht werden, aber es kann zum Beispiel auch eine Begründung dafür sein zu sagen, so ich hole einen bestimmten Jahrgang, der besonders problematisch ist, jetzt prioritär, also hier als erstes in die Schule, damit ich denen jetzt überhaupt erstmal wieder handhabbar werde.
0: Okay, jetzt warten wir darauf, was die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin beschließen, ob es diese Perspektive gibt, ich nenne es jetzt doch mal Plan, ob es eine Art ja, ja. Plan gibt, auch ja, genau. für die restlichen Klassen. Wenn du jetzt Schulleiter wärst, einer großen Schule, was würdest du dir jetzt wünschen?
1: Ja, das ist jetzt klar, die Maßgabe kommt, alle Schülerinnen und Schüler sollen bis zu den großen Ferien irgendwann mal für eine bestimmte Zeit, bestimmt heißt offen gelassen in die Schule kommen können. Und ihr Schulleitungen, ihr Kollegien organisiert jetzt mal auf der Basis eurer Räume. Hier kann ich ein klares Raumkonzept darstellen. Ich kann sogar zahlenmäßig das so aufbereiten, dass man das übertragbar machen kann vielleicht für Schulen, die gleiche Konzepte haben. Ihr macht jetzt bitte ein Konzept, das probiert in den nächsten sechs Wochen aus und werdet dann über die Verwaltungsmöglichkeiten, über die Verwaltungsebenen das nach oben kommunizieren, also nach oben in die Schulverwaltung kommunizieren, damit wir
0: vielleicht die Best-Practice-Beispiele für den Start ins nächste Schuljahr dann haben. Das ist Schule kann mehr, das Inforadio Homeschooling Update. Wir freuen uns weiter über Meinungen und Feedback, gerne per Mail an info at schule-kann-mehr.de. Diesen Podcast gibt es auf allen Podcast-Plattformen wie Apple und Spotify, in der ARD-Audiothek und in der Inforadio-App. Die nächste Folge gibt es am kommenden Freitag und vielleicht, vielleicht wissen wir dann mehr, wenn am Mittwoch Bund und Länder sich verständigt haben, wie es an den Schulen weitergehen soll. Bis dahin sagen Helmut Hochschild und Leon Stäbe. Tschüss. Tschüss
1: bis dahin. Ich freue mich drauf.
0: Schule kann mehr. Hochschild und Leon Stäbe.